0: Ja, bitte. Wo wollen Sie hin?
1: Äh, zum Dossier hinterzimmer
0: Ach so. Und was wollen Sie dort?
1: Hören, was zwei der erfahrensten Journalistinnen Österreichs über die Lage der Nation denken? Kritisch... Ohne Blatt vor dem Mund.
0: Na gut, dann sind Sie richtig. Dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort. Oldies, Goldis. Ausgezeichnet. Bitte hier entlang.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Dossier Hinterzimmer unserer Mitgliederveranstaltung mein Name ist Florian Skrabal, ich bin Chefredakteur äh, bei Dossier und darf dieses Hinterzimmer moderieren. Wie gewohnt sind wir im prunkvollen Ambiente hier in der Roten Bar im Volkstheater Wien. Äh, herzlichen Dank an dieser Stelle für die tollen Menschen des Volkstheater Wien, dass wir hier sein dürfen, die das möglich machen. Äh, und jetzt darf ich auch schon meine beiden Gäste vorstellen. Zu meiner Rechten, äh, Frau Dr. Anneliese Rohrer, langjährige, renommierte Innenpolitikjournalistin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Rohrer. Ich wollte nur wissen,
1: ob die Aufstellung ja, politisch ist, ich zur Rechten, des Ernst Graber und der
2: Herr Sperl zum Linken. Ist das Absicht? Frau Dr. Ich stelle nur auf und lasse lass Ihnen die Interpretation. <lacht> Und zu meiner Linken, <lacht> Herr Dr. Gerfried Sperl, ebenfalls renommierter Innenpolitikjournalist. Hallo, Herr Sperl. Hallo.
3: Wie geht es Ihnen heute, Herr Sperl? Wir fragen in letzter Zeit alle, sagen Sie, wie ist das? Ich war jetzt vor zwei Monaten oder was, war ich 80 und da fragen die Leute dauernd. <lacht> Und, und ich sage, sag, ja, mir geht's gut, und dann fragst du uns reiten hallo, sage ich ja. <lacht> und som somit verbringe ich meine Tage mit so Frage und Antwort. Im Großen und Ganzen und mit Vorbereitung solcher Events. Es ist eh nur einer bis jetzt in diesem <lacht> Wir hoffen, dass mehr werden. Herzlichen Dank. Bei Ihnen. Ja, ja. ja, super, super, ja. ja. Die, das, die Leute werden das schon bieten, also die politische Kaste wird das bieten und die Klerikalen äh, werden das auch bieten. Ja, äh,
2: jedenfalls danke an Sie beide, dass Sie heute hier sind. Ähm, wir werden uns jetzt regelmäßiger sehen. Äh, was wir nämlich vorhaben, äh, ist einen neuen Podcast zu starten, wir nennen ihn Oldies but Goldies und wollen.
1: Ich bin noch nicht achtzig.
2: Und wollen mit diesem Format, mit diesem Podcast quasi für Unterhaltung sorgen, aber auch über aktuelle und zeitlose Themen sprechen. Und da aber quasi Ihre beiden Erfahrungsschätze anzapfen und im besten Fall was lernen, aber auch pointierte Meinungen hören. Wir haben schon einen Testballon steigen lassen, nämlich Ende des vergangenen Jahres haben wir schon einen Piloten produziert zum Thema Inserate, aus Anlass war die Inseratenaffäre rund um Sebastian Kurz, da haben wir über Inserate und gekauften Journalismus gesprochen, um, und heute wollen wir uns einem irgendwie verwandten Thema widmen, Fehlern und Fehlerkultur. Um, es passieren nämlich uh, meiner Meinung nach immer häufiger Fehler, beziehungsweise hört man immer häufiger Politikerinnen und Politiker sich entschuldigen. Um, <lacht> Aber nicht nur in der Politik, sondern auch im Journalismus passieren Fehler. Da gibt es immer häufiger Entschuldigungen zu hören und auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Sie haben, glaube ich, schon die Kirche angesprochen auch. Das heißt, wir wollen heute über Fehler und Fehlerkultur sprechen. Es wird die Möglichkeit geben, wieder Fragen aus dem Publikum zu stellen. Also bitte, wenn Sie eine Frage haben, es wird dann Georg herumgehen mit dem Mikrofon. Ich würde aber jetzt gerne den Abend beginnen mit einem Thema, das uns oder eigentlich die ganze Welt schon seit fast zwei Jahren beschäftigt, nämlich der Corona-Pandemie. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, es sind da beim Corona-Management, bei der Bewältigung dieser Krise, überall auf der Welt Fehler passiert und auch in Österreich Fehler passiert. Da gab es zum Beispiel die späte Einbindung von Expertinnen und Experten. Es gab Aussagen von Spitzenpolitikerinnen und Politikern wie dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der im Sommer schon die Pandemie für Geimpfte als beendet erklärt hat. Und es gab immer wieder Aussagen und Prognosen, die uns vermittelt worden sind. Frau Dr. Rohrer, wie kommt es dazu, dass Politikerinnen und Politiker immer glauben, sie müssen Prognosen abgeben, beziehungsweise wie, wie erklären Sie sich solche Aussagen in einer doch sehr dynamischen und unsicheren Zeit? Herr Skraberl. Wie kommt es dazu, dass Journalisten
1: ständig Prognosen abgeben? Das ist dasselbe Übel. Äh, also darüber könnte man es auch unterhalten. Ne? Prognosen, die dann so nie eintreffen. Äh, letztes krasses Beispiel, die deutsche Wahl. Die SPD hätte das nie nach den Prognosen der Journalisten nie gewinnen dürfen. Also... Bleiben wir, lassen wir die Kirche im Dorf. Warum machen die Politiker das? Ja, weil sie glauben, in dem Fall mit der Pandemie, weil sie glauben, sie müssen Zuversicht äh, verbreiten, obwohl sie eigentlich nicht genau wissen oder überhaupt nicht wissen, dass, äh, ob die berechtigt ist oder nicht. Aber das ist das politische Geschäft. Was man allerdings jetzt im Unterschied zu früher äh, bemerkt, ist, dass diese, in, dieser Entschuldigungsführer, der ist wie, wie ein Virus. Plötzlich sind alle Politiker damit infiziert. Sie unter, entschuldigen sich für alles und jedes total inflationär und daher sind sie auch nicht glaubwürdig. Man merkt es in den Jahren.
0: Mhm.
1: Ich entschuldige mich für. Wir sind hinter unseren Ansprüchen zurückgeblieben. Ja, warum eigentlich? Ja? Äh, und das ist halt, das ist ein neues, ich weiß nicht, welcher Marketing-Fritz das erfunden hat, dass das jetzt plötzlich so sein muss. Das gab es früher nicht, hätte es vielleicht, wäre es auch angebracht gewesen, aber jetzt ist es in einer, in einer inflationären Handhabe, wo ich sagen muss, bitte hört's doch endlich auf, ihr glaubt es ja selber nicht. Da war der, da war der, der Jörg Heider noch ehrlicher, wie er einmal gesagt hat, na, entschuldige mich halt nur meinetwegen und man sein muss, ne? Und, in der tonalität sind diese entschuldigungen die wir oder die ich jetzt wahrnehme äh, genau das haben naja gut also jetzt es dazu jetzt entschuldigen wir uns mhm. aber ich glaube nicht dass das, äh, dass, das äh, die leute wirklich äh, und es ist auch nicht berechtigt wenn sie hinstehen, sich stellen würden und sagen: Herrschaften, wir sind die erste Politikergeneration in Österreich, die mit einer Pandemie zu tun hat. Wir sind außerdem jung und unerfahren. Wir tun unser Bestes. Bitte habt Geduld. Das wäre irgendwie ehrlicher gewesen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, wir haben, so wie der Herr Sebastian Kurz, wir haben alles richtig gemacht und dann falsche Prognosen liefern. Und das ist alles wirklich verdammt schädlich für die
3: Politik. Ja, Zum Beispiel hat der Kanzler Nehammer gesagt, es wird nie mehr Side-Letters geben. Ja. Und es wird sie natürlich bei der nächsten Regierungsbildung wieder geben. Sie werden zusammensitzen und einer wird sagen, ich habe die... Sicherste Methode, wie das nicht mehr passieren wird. Wir machen das übers Netz, aber wir sichern das alles ab. Ich habe da einen, einen, einen total tollen Mann, wie der, der kann In Amerika war der schon und der kann das sicher nicht. Sie werden das wieder machen und immer wieder machen und es wird dann wieder ein Leak geben und die Medien werden damit gefüttert. Das ist das eine. Also sowas zu verkünden, dass es es nie mehr geben wird, ist eine Frechheit. Das Zweite in dem Zusammenhang, die Journalisten sind ja sowas von unwissend. Die die kann man nicht sagen, nicht pauschalieren, aber äh, vor wenigen Tagen hat eine, eine Kollegin äh, im Fernsehen eine Korrespondentin in Amerika gefragt und hat gesagt, wie sehen das die Amerikaner? Was fühlen die Amerikaner dabei? Und ich habe mir gedacht, bitte einzig einen Kick kannst kriegen. Die Amerikaner. Und wie die das sind, die gibt es ja nicht, die Amerikaner. Es gibt sie als Staatsbürger. Hätte sie sich dafür entschuldigen sollen? Nein, sie, Nein, ich würde sagen, sie sollte lernen lernen, damit es das, das nächste Mal nicht passiert. Aber es passiert sicher immer wieder. Und bei Wahlergebnisbesprechungen kommt ja immer wieder dasselbe. Wie sieht, wie sieht das in Deutschland aus? Was sagen die Österreicher dazu? Immer diese Vereinnahmen, Vereinnahmungen, die nicht stimmen können.
2: Jetzt haben Sie angesprochen, dass einfach diese Seitleiter angekündigt werden, dass es es nicht mehr gibt, aber trotzdem quasi bin ich jetzt gelernter Österreicher, 42 Jahre alt, bald 43 und kann mich erinnern, es gab diesen Postenbesetzungen, ja, seit ich seit, ich, ja, seit drei Jahrzehnten circa habe ich es mitbekommen, oder zweieinhalb Jahrzehnten. Ähm, jetzt wird das angekündigt, es gibt solche Seitleiter nicht mehr, was impliziert es gibt solche Postenschacher nicht mehr. Ähm,
3: was? Es wird auch die weitergeben, der August Wöginger, der ÖVP-Klubobmann, ein Niederösterreicher, wo das nie anders war als über solche Postenschacher. Der ist ein Oberösterreicher. Der ist aus Oberösterreicher, aber wahrscheinlich an der Grenze zu Niederösterreich. <lacht>
2: Aber was müsste, was müsste passieren, dass, es, äh, dass es dieses, dieses System, der Postenschacher, der et etc., dass das nicht mehr, dass diese Fehler nicht mehr passieren können, dass diese leeren Versprechungen nicht mehr?
3: In ja, ganz Österreich verschmutlich oder äh, eine große Anzahl von interessierten Österreicherinnen und Österreichern müssten umlernen und sie müssten viel mehr Druck machen, dass, dass man absieht von solchen. Von solchen Methoden. Nur, die Grünen haben das ja auch immer wieder angekündigt. Die Grünen haben gesagt, wir sind sauber. Ja, und dann sind wir drauf gekommen, auch vor wenigen Wochen, der Herr Kogler hat ja auch eine side unterschrieben.
1: Aber er hat die sich entschuldigt.
3: Ja, er hat sich noch. <lacht> ja. Aber es macht, die Sache, es macht die Sache nicht besser. Man müsste aber nachschauen genau, warum ist der Herr Kogler jemand, der die auch diese Methoden bedient. Und ich sage, das hängt damit zusammen, weil er aus der Oststeiermark stammt. Und die Oststeiermark ist seit vielen, vielen Jahrzehnten so schwarz, dass selbst ein Grüner nicht grün werden kann.
2: <lacht> Frau Dr. Rohrer, Sie haben es angesprochen, Herr Kogler hat sich dafür entschuldigt, Niederösterreichs Landeshauptfrau. Jana Mikl-Leitner war ja vor kurzem auch in den Medien präsent mit einer Entschuldigung, nämlich ging es da um, einen, um eine Chatnachricht, äh, die, die sie verfasst hat als Innenministerin vor fünf Jahren, in der sie die, äh, den Koalitionspartner, die Sozialdemokratie quasi die rote sind, Gesindeln bezeichnet haben. Ähm, sie hat sich dafür entschuldigt, Kogler hat sich dafür entschuldigt. Sind solche Entschuldigungen glaubwürdig beziehungsweise können diese Entschuldigungen solche Fehler gut machen?
1: Also ich wiederhole mich ungern, glaube ich, im Gegensatz zu, zu Männern. <lacht> äh, aber ich habe das schon, ich hab, ich hab das schon äh, vorher gesagt, das ist nicht glaubwürdig. Äh, also wiederhole ich das. Äh, wir, haben, wir haben eine, eine Entschuldigung, die, glaube ich, sehr doch sehr wichtiger ist als die, äh, das rote Gesindel der Frau äh, Mick leitner obwohl das auch politisch viel wichtiger ist als äh, all jene glauben, die sagen, das ist eine private Meinung und das ist eigentlich vernachlässigbar. Und sie hat nicht gewusst, dass das öffentlich wird. Äh, darauf komme ich noch dann ganz kurz. Aber eine Entschuldigung haben wir vergessen, und das ist die des neuen Innenministers der sich entschuldigt hat, dass er als, als äh, Landesparteisekretär äh, vor einem Wahlkampf antisemitische Äußerungen gemacht hat und gesagt hat, das war ein Fehler und das würde ich heute so nicht mehr machen. Und das Problem ist, mangelnde Fehlerkultur, das Problem ist, dass man eigentlich von solchen Leuten verlangen könnte, dass sie es überhaupt nicht tun, dass sie gar nicht in die Situation kommen, sich irgendwann für irgendwas entschuldigen dieser Art entschuldigen zu müssen. Ich verlange von einer ehemaligen Innenministerin, dass sie, ja, sie kann es denken oder vielleicht irgendein Parteifreund sagen, aber sich nicht in, in dieser Form über, über andere äh, Politiker in, in der Republik äußert. Mhm. Ich meine, da, da, manche werden sich noch erinnern, die Jungen nicht, Gott sei Dank, äh, dass äh, der Andreas Kohl äh, ja, in, in der ersten schwarz-blauen Regierung sagte, das rote mhm. Äh hat sich dafür nicht entschuldigt. Also dann kann man sagen, wenigstens eine Frau entschuldigt sich, einen Mann nicht. Ja. <lacht> kann man, wenn man will. Aber politisch ist das deshalb wichtig, weil da haben zwei Repräsentanten äh, der, äh, der övp äh, Preis gegeben, was sie wirklich über die SPÖ denken und die, und die, und die SPÖ-Politiker. Und was machen wir dann, wenn wir, was weiß ich, in zwei, drei Jahren in einer in eine Wahlsituation kommen, wo keine andere Mehrheit mehr möglich ist? Dann geht das rote Gesindel mit den schwarzen Vollkoffern oder wie?
0: Ein
1: mieselsüchtigen Vollkoffer. ja. ja. Und, und das ist natürlich äh, äh, von, von der politischen Kultur her ein Riesenproblem.
3: <lacht> Die, die Geschichte ist ja nicht direkt vergleichbar, aber wenn Sie die Causa Ratzinger da dazu nehmen, wo diese äh, Lügenkultur, sage ich jetzt ganz direkt, höchste Kreise, höchste moralische Instanzen ergriffen hat, da wird einem Angst und Bang, weil in der Kirche, in der katholischen Kirche, weil sie die Mehrheitskirche ist, sollte eigentlich, und das wird ja auch immer wieder verkündet, so etwas nicht vorkommen. Und äh, eine, Sie wissen das alle wahrscheinlich, eine ähm, Kommission hat in Deutschland wirklich genau alles durchgesehen, akribisch und herausgefunden, dass der Kardinal Ratzinger gelogen hat. Bischof. Er Erzbischof. Nein, noch, nein, da war er schon Kardinal. Okay. Pardon? Aber noch Erzbischof von München-Freising. Mhm. Nur das Problem, das ganz große Problem dabei ist, denke ich mir, dass man selbst in der katholischen Kirche anfängt, Dinge zu verdrehen. Die Wortwahl zu verdrehen. Eine Lüge wird jetzt anders genannt. Man nennt sie Falschaussage. Und das hat der ehemalige Papst selbst gesagt. Ich habe eine Falschaussage getätigt. Und mit diesem, mit diesem, äh, mit dieser Formulierung hat er versucht, sich aus dem, aus dem Dilemma heraus zu, äh, zu reden und in Wirklichkeit hat er eine ganz schwere Sünde begeben, äh, begangen in seiner in seinem eigenen äh, in seiner eigenen äh, Wabe und äh, und das ist nun einmal ein Vorgang der in den, in den äh, auch im Fernsehen zum Beispiel Österreichs viel zu wenig äh, diskutiert wurde in Deutschland ist das ja äh, auf und hinunter gegangen, aber das ist ein, ein, eine katastrophale Entwicklung in der katholischen Kirche, dass so hohe Geistliche sich nicht selbst nicht mehr an die Moralvorgaben ihrer Kirche halten
1: also, ich möchte da nur, nur in Erinnerung rufen, äh, bei der Kirche, wir haben da in Österreich offenbar eine, eine äh, andere Einstellung dazu, möchte in Erinnerung rufen, dass vor, ja, jetzt ist schon fast 20 Jahre her, ähm, doch die, äh, Sache aufgetaucht ist, dass der Dr. Schüssel äh, damals etwas gesagt hat, äh, nämlich, dass der damalige Chef der EZB ein richtige Sau ist. Also Einer ja. von den beiden Bankiers war im, äh, in den Augen äh, des äh, Wirtschaftsguru Schüssel eine Sau. Das hat er abgestritten. Und dann ist Ihre Landeshauptfrau äh, Waltraud Klassen... Ich lebe schon irrsinnig lange in Wien. Naja, Sie, ich könnte jetzt auch sagen, ihr Landeshauptmann Doskozil, aber das kriege ich nicht über mich.
3: Ja. Nein, nein, ich lebe.
1: Hauptwohnsitz ist Wien. Also ich entschuldige mich für Ihre. Bitte. Ja. Gut, die, die Landeshauptfrau Weidraud Klasnik, und ich werde das nie vergessen. Hat da, zu, zu dieser Aufregung, hat Schüssel gelogen oder nicht, hat sie gesagt, na ja, hat er halt gelogen, dann geht er beichten und die Geschichte ist erledigt. <lacht> Nun reicht meine Fantasie nicht aus, ob die Geschichte bei einem Kardinal oder jetzt Papst auch erledigt wäre, wenn er beichten würde. Aber wir haben, und das ist so, so, so bezeichnend für, für unseren Umgang mit der Politik, wir haben diesen nonchalanten ja, geht beichten. hat er gelogen. Halt erledigt. Und an, an, an vielen dieser, dieser Dinge, glaube ich, leidet unsere politische Entwicklung.
2: Jetzt hatte ich das Wort an Dossiermitglied, der Markus Weniger hat uns das geschrieben, als wir dieses Hinterzimmer angekündigt haben, hat er uns einen Input geschickt, nämlich dass das Wort Entschuldigung ja das Wort Schuld enthält, dass jemand entweder durch Worte oder Taten auf sich lädt oder durch eine Handlung setzt oder durch eine Nichthandlung setzt und dass es dabei ja nicht nur darum geht, die Entschuldigung auszusprechen, sondern eigentlich um Entschuldigung zu bitten, die die Menschen, die es betrifft, mhm. annehmen müssten oder nicht oder auch nicht. Mhm. Glauben Sie, vielleicht wiederholen Sie sich noch ein drittes Mal für die jungen äh, Männer. Ähm, äh, glauben Sie quasi, dass, ähm, äh, dass, die österreichische Bevölkerung diese Entschuldigungen annimmt, wenn sie ausgesprochen werden? Weil ich meine, es wird ja dann wieder ÖVP gewählt. Es kommt ja dann quasi wieder, es kommen ja dann wieder die ähnlichen Wahlausgänge, wie wir es davor hatten. Das heißt, Herr Skrawald, hören Sie mir eigentlich zu? Wie jetzt,
1: jetzt muss ich noch einmal das Wort unglaubwürdig verwenden. Ja. Äh, ich mein, warum fragen Sie das, wenn ich schon wirklich der festen Überzeugung bin, dieses, diese ganze Entschuldigungsorgie, jetzt geht den Leuten irgendwo, Sie glauben es einfach nicht. Von der Tonalität her und von, von der Masse her, plötzlich sollen Sie jeden entschuldigen für alles, Sie glauben es nicht. Also ich finde, Sie könnten sich das ersparen. Es wäre viel besser, Sie würden sich weniger entschuldigen und handwerklich bessere
0: Politik machen. Sie hören den Dossier-Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt, im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier-Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at
3: für mich ist es relevant, äh, ob ich mich, wenn ich etwas Ungebührliches gesagt habe oder politisch Skandalöses gesagt habe, dass ich mich nach einer Schrecksekunde entschuldige und nicht erst ein paar Tage warte und mich dann zu einer Entschuldigung bequeme, wenn die Öffentlichkeit entrüstet ist oder wenn es einen Schießsturm gibt. Also die Entschuldigung müsste sofort erfolgen nach einer, noch einmal, und da wiederhole ich mich nach einer Schrecksekunde und nicht erst äh, nachdem ich zweimal drüber geschlafen habe oder so irgendwas. Das ist der Punkt, weil wenn die, die Entschuldigung etwas ist, was äh, dann auf Druck der Öffentlichkeit erfolgt, nicht auf, äh, nach einem sehr schnellen Prozess der Einsicht, dann ist die Entschuldigung. Maximal halb so viel wert.
2: Das heißt, ein wichtiges Element der Entschuldigung ist es zeitnah ja. und freiwillig, dass das quasi das eigene kommt und nicht, nicht
3: erst, nicht erst abwartend, was die Öffentlichkeit sagt.
2: Mhm. Mhm. Denken Sie, dass Entschuldigungen auch ein aktives Instrument sind um, die sind, um die oder Fehler, sagen wir so, dass Fehler ein Instrument sind, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Also mir fallen da politische Parteien ein, die ja irgendwie meiner Meinung nach bewusst Aktionen setzen, weil sie wissen, sie polarisieren damit und ein Teil der Bevölkerung, ein großer Teil wird damit vielleicht äh, äh, vor den Kopf gestoßen, aber man bedient halt das eigene Klientel. Ähm, Wären quasi Fehler auch bewusst von Politikerinnen und Politikern eingesetzt, um
3: ich glaube schon, mir fehlt nur im Moment kein Beispiel ein, dafür vielleicht weiß die Frau Rohrer eins.
1: Nein, ich glaube es ich nicht. Ja?
0: Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass die äh, mit Fehlereinsicht, ja das bewusst machen. Weil ich glaube nämlich, ein, ein Problem ist, die haben kein Problembewusstsein in vielen Dingen. Es fällt ihnen gar nicht auf, dass das ein Fehler sein könnte. Es ist vielleicht eine politische Taktik, Und äh, äh, aber dass es dass es unangebracht wäre äh, und ich setze jetzt etwas Unangebrachtes äh, ein, um, um Aufmerksamkeit äh, zu äh, generieren. Äh, das glaube ich, das haben sie nicht. Ich ein bestes Beispiel ist der Kickl, nicht? Äh, der, der FPÖ-Obmann. Äh, der Herbert Kickl mit seinen überzogenen und unglaublichen Auslassungen bei, dieser, bei diesen Demonstrationen äh, hat, glaube ich, keinen keine Sensibilität, dass das irgendwie falsch sein könnte, sondern er weiß, damit
3: macht er Aufmerksamkeit und dann daher ist es richtig. Und der verwechselt halt fast jede Woche die, die Politik mit dem Villacher Fasching. Mhm. Mhm. Und, und das allein ist schon ein Skandal. Mhm.
1: Mhm. Naja, das ist vielleicht seinem Kärntner Dialekt geschuldet, ne? <lacht> Nein,
3: ist der eine, da durchkommt. Nein, ganz bestimmte Verhaltensweise. Ja. Ja. Etwas, etwas in dem Zusammenhang ist ja, ist ja meiner Meinung nach auch sehr spannend. Stichwort äh, Stefan Michael Tauschitz, der Verantwortliche in Kärnten frisch gewählt in, das, äh, in den Kärntner Verfassungsdienst, ehemaliger ÖVP-Klubobmann. Äh, jetzt greife ich einmal ein bisschen weiter zurück, um nicht immer nur bei der ÖVP oder bei der FPÖ zu bleiben. In Kärnten ist ja, sagen wir so, das Braune etwas, was in jede, in jede Partei hineinschwappt. Das ist ja keine Partei äh, frei, wenn man es historisch beurteilt, vom äh, Nationalsozialismus oder von seinen äh, heutigen ähm, ja, Umgangsformen oder, oder von seinen heutigen Äußerungen. Ich war in, dem, in, den, in den späten 60er Jahren, habe ich angefangen als Redakteur in der Kärntner Kleinen Zeitung. Und äh, ich bin da bei einer Diskussion in, Wolfs-, in Wolfsberg im Lavantal gewesen und ein Platz war frei und es ist um die Volksgruppenfrage gegangen damals wie heute äh, immer noch ein Thema. Und äh, nach einer Viertelstunde ist jemand hereingestürmt, ich war neu in Kärnten irgendwie hereingestürmt, hat sich neben mir hingesetzt und hat äh, angefangen, da so meiner Meinung nach so Nazi-ähnliche Sprüche zu sagen Mit der Sauerei muss man aufhören und ich weiß nicht, was alles. Und ich sag zu ihm, sind Sie vom Heimatdienst? Ich vom Heimatdienst? Nein, ich bin der Landesparteisekretär der SPÖ. Und wer war das? Der Herr Wagner war das, der später Landeshauptmann von Kärnten geworden ist. Und ich habe den gleich verwechselt mit einem vom Heimatdienst, Ultrarechts und so weiter. Und in Kärnten war das damals noch stärker, aber es war... Alles sehr vermischt und man konnte die einzelnen Parteien nicht wirklich unterscheiden. Und wenn man die Unterscheidung mit der Grazer Erfahrung, wie ich, äh, versucht hat, dann war das so, dass man dann ein Platzverbot gekriegt hat. Ich habe im, im, im Hotel Musil ein paar Monate lang kein Essen gekriegt und gesagt, haben: der Linke dort, der kriegt bei uns nichts zu essen. <lacht> Aber so, so ist das und die Nachwirkungen gibt es natürlich heute noch. Und der Herr Tauschitz ist ja zum, auf den Ulrichsberg gegangen in seiner Funktion als Clubobmann der ÖVP und hat dort Begrüßungsreden gehalten. Es ist nicht bekannt, ob er dort, wenn man so will, Nationalsozialismus irgendwie vermittelt hat, mit Sicherheit nicht, wie man hört. Aber es reicht schon, dass ein Clubobmann der ÖVP zum Ulrichsberg-Treffen geht, das bekanntlich sehr weit rechts angesiedelt ist. Und, äh, und er hätte, wenn er als Politiker integer sein will, hätte er damals sagen müssen oder den Mut haben müssen, dort Gehe ich nicht hin.
2: Ja, aber er aber hat eh gesagt, er würde dieselben Worte heute nicht mehr verwenden.
3: Ja, aber das ist immer das Nachhinein.
2: Aber trotzdem ist der Herr Tausch jetzt noch immer der oberste
3: Verfassungsschützer des Landes Kärnten. Des Landes Kärnten. Und er konnte, das, er konnte das trotzdem werden. Naja, eben. In Kärnten ist keine wirkliche Die Aufarbeitung. Aller, mit den Stimmen aller. Mhm. Ja. Wir keine Aufarbeitung der Vergangenheit Erfolg. Der Herr Landeshauptmann Kaiser hat sich zwar jetzt etwas distanziert äh, und er ist sicher einer der, der Politiker in Kärnten, die sich da versuchen, äh, frei zu machen von dieser Vergangenheit. Aber wirklich frei davon ist auch er nicht. Ja, das ist das
1: mangelnde Problembewusstsein auf allen Ebenen. Ne? Nur muss man schon auch sagen, die Zeiten haben sich schon gebessert. Ja? Also selbst wenn ich jetzt wirklich grantig bin auf diese, auf diese Inflation äh, der Entschuldigungen, aber... Ich meine, Herr Sperdel erinnern Sie sich an die 80er und Anfang der 90er Jahre oder 80er, späten 80er Jahre rund um Waldheim und rund um Udo Brocksch, was da alles äh, dann herausgekommen ist, äh, auch sogar strafrechtlich relevant beim damaligen äh, Ex-Bundeskanzler Fred Sinowatz und auch beim Innenminister Blecher. Und die wurden dann da kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwer je gesagt hat, das tut mir leid oder ich entschuldige mich für meine Fehleinschätzung oder für meine, äh, für meine falschen äh, Unterstützungen für Herrn Udo Broks und sein und sein ähm, in die Luft sprengtes Schiff. Also insofern haben sich die Zeiten geändert, vielleicht zum Besseren, aber das ist nicht, äh, das ist nicht ausschlaggebend. Äh, ausschlaggebend wäre, sie würden das, wofür sie sich dann entschuldigen, gar nicht erst machen. Ne? Mhm. Oder dieses, dieses berühmte Beispiel, äh, vielleicht die älteren Jungen werden sich, können auch nicht in der Schule gehört haben, äh, äh, Kreisky, ne? Bruno Kreisky, der in, in, in den äh, Jahren der, der Wiesenthal-Affäre äh, ja wirklich einfach, glaube ich, äh, unbeherrscht äh, reagiert hat oder vielleicht äh, bewusst hat, das eingesetzt hat. Ne? Und da hat er sich einmal äh, antisemitisch geäußert. Und da war ein Riesenwirbel damals, auch ohne Social Media, war ein Riesenwirbel. Und, und dann hat er gesagt, na ja, also wenn, wenn die Juden erfolgreich sind, dann sind sie ja Mieses. Das war seine Art, äh, da aus der, aus der Nummer wieder rauszukommen. Äh, Wahrscheinlich bewusst äh, mit, mit dem latenten Antisemitismus in Österreich äh, spielend unter Anführungszeichen. aufführend. Die ja, mhm. aber also Kreisky hat sich, und der hätte manchmal, vor allem in den späten Jahren, äh, genügend Gelegenheit gehabt, sich äh, äh, für irgendwas zu entschuldigen äh, für für seinen nicht erfolgten Rücktritt mhm. noch der noch der äh, für die Zwendendorf Abstimmung. Zwendendorf Abstimmung hätte er hergehen sollen tut mir leid ja ich habe es mal überlegt ne einmal einmal das ist auch äh, früher war das die berühmte Art der äh, der der Relativierung äh, glaube es war immer der, der Rückgriff auf Adenauer ne was geht mich mein Geschwätz von gestern an mhm. Ja, also wenn das heute ein Politiker verwenden würde, würde das direkt befreiend finden.
2: <lacht> Aber Frau Doktor, welche Rolle spielen, spielen hier die Medien? Weil auf der, heute kommt man als Politikerinnen und Politiker, wenn man einen Fehler begeht, ja nicht mehr ohne Entschuldigung durch. Man steht ja doch so stark im Rampenlicht. Sie haben angesprochen, die Social Media, die Medien quasi würden auf dem Thema draufbleiben. Das es heißt, heute bleibt welche Rolle spielen die Medien ja, heute?
1: Aber Herr ich schauen Sie, das ist ein völliger Irrglaube, äh, weil die Medien auf den Fehler oder auf der, der Falschaussage oder den Fehlgriff äh, draufbleiben, dass das damit schon irgendwas gut macht. Sie sollen es einfach nicht tun. Mhm. Äh, nur, ich meine, die Medien sind manchmal schon die Letzten, die sich dafür, da, darüber aufregen sollten. Ja? Weil auch... Hat sich die Zeit auch gebessert, äh, weil auch die Medien haben so also oft, oft und immer öfter äh, Gelegenheit oder oder Grund sich für irgendwas zu entschuldigen. Ja? Mhm. Früher gab es das überhaupt nicht. Das muss man auch sagen. Also früher gab es jedenfalls in den Zeitungen, weiß nicht, was vielleicht beim Standard, weil eine Neugründung war, anders. Aber wenn wenn man irgendwo daneben gegriffen hat mit einem Faktum, also nicht, dass man irgendjemand beleidigt hat, mit einem Faktum daneben gegriffen hat. Da kann ich mich gut an Diskussionen erinnern. Naja, also das lassen wir jetzt einfach so, weil wenn wir darauf aufmerksam machen, dann merken das noch mehr Leute, dass wir da falsch waren. Und jetzt aber gibt es dieses Erratum, und jetzt korrigieren Sie, korrigieren Sie Ihre faktischen Fehler, wahrscheinlich unter dem Druck der Öffentlichkeit oder Social Media, schon eher. Also insofern haben sich in gewissen Bereichen die
2: Zeiten auch gebessert. Können Sie das festmachen, wann, wann dieser Richtungswechsel bei der Presse zum Beispiel? Nein, ich
1: glaube schon, wenn Auftauchen das Internet. Mhm. Ja, sicher. Weil es natürlich auch für, für Leser, Gott sei Dank, und die interessierten Leser, leichter war, das zu checken.
3: Mhm. Mhm. Ich, ich glaube, es hat auch einen gesellschaftspolitischen Hintergrund. Das Internet ist meiner Meinung nach in diesem Zusammenhang zu spät. Ich glaube, es hat auch in Österreich etwas zu tun mit der 68er-Rebellion. Es ist dort eine, eine Generation von Leuten in die Politik eingestiegen, die äh, auch nicht in die Parteien wollten, obwohl der äh, Bruno Kreisky versucht hat, die alle einzusammeln und, äh, und für sich einzunehmen. Das hat er ja mit etlichen getan und in, in, er hat sie in den ORF geschickt teilweise und so. Aber, aber die 68er waren im Großen und Ganzen doch so kritisch, dass viele, die in die Medien gegangen sind, und die auch in den ORF gegangen sind, weil der Gerd Bacher und Alfons Thalmer haben Leute in die Medien genommen, die dezidiert links von ihnen waren und die haben einen gewissen Freiraum gehabt. Und solche Journalistinnen und Journalisten sind auch relevant geworden über die Magazine, die neu gegründeten Magazine, ich erinnere an das, oder ich, ich nenne nur das Profil, dort sind Figuren wie die Sigrid Löffler, die auch im Weichbild von 68 als Literaturkritikerin groß geworden ist. Und die Ursula Basterk, die dann Stadträtin in Wien geworden ist, die haben schon auch als Frauen einen Journalismus geprägt, den es vorher in der Art nicht gegeben hat. Und das hat sich, und das hat sich äh, äh, ausgewirkt auch generell auf die, auf die Medien. Äh, jetzt sage ich dazu, äh, was in Wien ja nie problematisiert wurde und in Wien wahrgenommen wurde, ist, dass in Graz und in Linz und in Innsbruck es auch eine 68er-Bewegung gegeben hat. Ich habe heute Vormittag einen ORF-Film kurz gesehen über 68. Da wurden die Bundesländer komplett ausgeblendet. Die anderen Universitäten hat es nur Wien gegeben. Und das ist immer noch so. Die Hauptstadt, wenn es zur Erklärung der österreichischen Geschichte geht, ist immer nur die Hauptstadt im Vordergrund. Da kommen dann auch die Leute, die in der Hauptstadt eine Rolle gespielt haben, ähm, zu Wort und die anderen gibt es nicht. Aber der österreichische Journalismus ist in den 70er und 80er Jahren auch durch die 68er Bewegung besser geworden.
2: Können Sie sich, Frau Dr. Roral, ja, journalistische Fehler von Ihnen äh, erinnern? Gab es da so einen großen Fehler, äh, den Sie gemacht haben? Und wie sind Sie damit umgegangen? Man ist da jetzt sperrschund <lacht> Was Prägnantes? <lacht>
1: nein, nein. Ich meine, die Dinge liegen so weit zurück und äh, äh, Sie meinen jetzt faktische Fehler, etwas falsch berichtet haben, ja. was man dann richtigstellen musste. Ähm, naja, das war damals schon besser äh, oder kam, sagen wir, weniger oft vor oder eigentlich, ich kann mich ja nicht erinnern. Äh, da, das hat aber auch na natürlich äh, mit den Veränderungen äh, in den Medien zu tun, weil wenn ich mir heute die Zeitungen der 70er und 80er Jahre anschaue, äh, ist unglaublich was haben wir damals wie viel Zeit haben wir damals für eine, eine Geschichte gehabt und das ist jetzt ich meine es geht jetzt rasant über alles hat auch mit der wirtschaftlichen Situation äh, der Medien zu tun nicht? Die, die Leute die dort arbeiten arbeiten prekär und die müssen müssen viel mehr leisten und jetzt müssen sie nicht nur Print leisten sie müssen auch online leisten Sie sind einen viel ungleich größeren Druck und daher passieren natürlich viel mehr Fehler. Mhm. Und das, wirtschaftlich in Österreich kann sich zum Beispiel niemand eine Faktencheckabteilung leisten. Bis auf Dossier. Bis auf was? Bis auf Dossier. Ja, okay. <lacht> aber, aber von von den Groß, also von den äh, großen äh, äh, Medien. Also ich kenne niemanden. Ich weiß nur, die Süddeutsche Zeitung hat in ihrer Faktencheck-Abteilung glaube ich so viel, äh, so viel äh, Leute wie die, wie die Presse in der ganzen Redaktion so ungefähr. Äh, das ist eine wirtschaftliche Geschichte. Ne? Mhm. Also einerseits das junge, das schnelle, äh, das prekäre, prekäre Anstellungen. Es gibt weniger Sicherheit für die Journalisten und es gibt es gibt keine keine Faktending. Mhm. Ich meine die Presse zum Beispiel hatte ein, 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 ein traumhaftes Archiv äh, die ganze Zeit, wo man nur anrufen musste und sagen, stimmt das oder stimmt das nicht, und in, in zwei Minuten hattest du die Antwort. Das gibt es nicht mehr. Das ist nicht mehr besetzt. Warum? Es ja, kann ja eh jeder im Internet nachschauen. Ne? Aber je, die Jungen, die Jungen vor allen, die, die das rausschießen müssen, die haben gar nicht die Zeit, das
2: zu checken. Mhm. Mhm. Sie haben angesprochen, Deutschland, Süddeutsche Zeitung, die Faktencheck-Abteilung dort. Der Spiegel hat ja auch eine riesige Dokumentation. Und dort, auch, dort gab es 2018 diesen riesen Skandal mit Klaas Relotius, also dem äh, Redakteur des Spiegel, der nicht nur im Spiegel, sondern auch in anderen äh, Zeitungen und die Zeit, auch in der Süddeutschen Zeitung, ja äh, bewusst äh, falsche Informationen verbreitet hat. Die Geschichten zugespitzt hat. Und trotzdem ist das, obwohl diese Medienhäuser dort ein wachsames Auge haben, durchgerutscht. Gibt es sowas? Können Sie sich an so einen Skandal in Österreichs Medien? Journalismusgeschichte erinnern? Ich weiß nicht, ich meine, ich höre es
1: immer wieder, es taucht immer wieder auf, äh, dass die in den Fällen der Medien äh, Interviews erfunden werden, Interviews äh, abgedruckt werden, die so gar nicht geben hat. Aber selbst wenn das auftaucht, äh, bleibt es ohne Konsequenzen. Warum? Weil weil sie eben unter dem Schutzmantel der Politik stehen, mehr oder weniger, äh, und sich andere nicht trauen, das zu thematisieren. Aber das, was Sie meinen, diese Spiegelgeschichte, wo der einfach, äh, so als Epigone der, der erfundenen Hitler-Tagebücher im Stern, äh, Geschichten erfunden hat und gar nie dort war, das, glaube ich, hat es in Österreich nicht gegeben. Also ich kann mich nicht erinnern, als müsste schon einen sehr ausgedehnten Senior Moment haben, wenn, wenn ich das vergessen hätte. Aber es ist auch nicht allein, ähm, äh, der Spiel zum Beispiel war fasziniert, es ist auch solchen Blättern passiert wie der New York Times. Die New York Times hatte einen Afroamerikanischen Journalisten äh, sehr gefördert, dem auch im Sinn von Diversity und, und so. Das war ein Star dort und nach glaube ich ein zwei Jahren ja, stellt sich heraus, der hat alle Reportagen, alle Geschichten erfunden, saß in New Jersey in, sein, in seiner Wohnung war nirgends und hat brillante Reportagen geschrieben. Warum? weil er sich aus dem Internet alles
0: herausziehen
1: konnte. Mit Google Earth konnte er jede Stadt genau äh, beschreiben. Und äh, niemand ist draufkommen Nur, zum Unterschied, damals hat die New York Times, ich kann mich erinnern, weil ich zufällig dort war, äh, tagelang, wenn nicht wochenlang, zwei Seiten Ihrer, ihrer Ausgabe der Aufarbeitung dieses Falls gewidmet, um den Lesern zu erklären, wie es dazu überhaupt kommen konnte. Da haben viele Sachen eine Rolle gespielt, nämlich die, das Bemühen, sich als äh, diverse und minderheitenfeindlich äh, zu geben, äh, fehlende, fehlende Nachschau, aber der war so clever. Mhm. ja. Und das ist nur durch die neue Technologie möglich gewesen. Das hat es ja früher nicht gegeben.
2: Ich würde vielleicht den Moment auch nutzen, um Fragen, für das, also das, die Runde für das Publikum äh, zu öffnen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Georg würde das Mikro herumgeben. Bitte, danke.
1: Danke, ich möchte die Frau Dr. Rohrer was fragen. Sie haben nämlich die Frage vom Herrn Sköbel nicht beantwortet, was sozusagen Ihr größter, Fehler war. Und dabei interessiert mich jetzt gar nicht, ob das jetzt ein faktisches, eine falsche Fakt war, sondern eine Einschätzung. Wo sind Sie bei einer Einschätzung einer politischen Person, einer politischen Entwicklung wirklich äh, daneben. daneben gelegen? Weil ich habe jetzt kürzlich ihre, äh, Ihr Interview gehört über ähm, Sebastian Kurz. Da haben Sie hundertprozentig getroffen. Mhm. Ähm, wo haben Sie gar nicht getroffen? Äh, gar nicht getroffen... Kann ich jetzt im Moment nicht sagen, weil ich kann mich erinnern, immer wenn neue Gesichter aufgetaucht sind und die haben mir gedacht, das kann nichts werden. Äh, habe ich mich selbst zur Ordnung gerufen und habe gesagt, sei nicht so kritisch, aber das Blöde war, es wurde dann nie was. Ja? Also ich erinnere mich gut an die äh, erste schwarz-blaue Regierung, wir hatten diese Infrastrukturministerin geheißen.
2: Forstinger. Forstinger. Wie? Vorstinger.
1: Ja, Frostinger. Oder bei der, bei der äh, Bandion und Ordner und solche Sachen. Und da habe ich immer zuerst, Na, also jetzt eine zu so kritisch, jetzt äh, warte mal ab. Ja? Aber mein allergrößtes Versagen, muss ich, das gebe ich ja immer zu, das schlimmste Versagen waren die 90er Jahre, meine Innenpolitik der 90er Jahre. Warum? Ich war ja damals Leiterin des Innenpolitik-Ressorts und wir, wir haben uns so auf den Haider konzentriert, dass wir andere Dinge übersehen haben. Was meine ich damit ganz konkret? Wir haben uns so, oder ich auch persönlich, ich war so, so dagegen, was, was er da offenbar wollte mit diesem Land, dass ich übersehen habe, eigentlich das journalistische Handwerk, das ist ein schweres Versagen, weil ich hätte damals er hat ja er hat ja immer so halbrichtige Dinge hervorgezogen ja und das war auch in den in, in dem Nachschlag zum äh, zum Jugoslawienkrieg so und seiner Ausländerfeindlichkeit da äh, da gab's ja wirklich vor allem in Wien auch Missstände und ich hätte hergehen müssen als als äh, Ressortleiterin und die hätte müssen die Leute in die, in die Bezirke schicken, also nach Otterkring und nach Favoriten und wo immer hin und schauen, was von dem, was er der Stadt Wien da vorwirft, seine Berechtigung hat. Und dann hätten wir draufbleiben müssen. Ja? Und nicht jedes Mal, wenn er irgendeine Ungeheuerlichkeit gesagt hat, äh, auf und ab kommenti äh, kommentieren, wie schrecklich das ist. Also das war wirklich ein Versagen. Wir hätten damals, wir hätten damals nachschauen müssen. Oder hinausgehen und auch bei der Bonzen-Geschichte. Ne? Da hat er ja auch Recht gehabt, wenn Sie sich erinnern, wer da plötzlich aufgetaucht ist mit den, mit den Bonzen und den Gewerkschaftern, die unglaublich kassiert haben und so. Und dann hätte man müssen, äh, wirklich äh, einfach draufbleiben. Wir sind nicht drauf geblieben. Das tut mir wirklich leid. Ganz abgesehen davon, dass mir irgendwann jemand eben in den 80er-Jahren, Anfang der 80er-Jahre irgendjemand zu mir gesagt hat, schau dir die Norikum an. Die Noricum war ja jene Firma in Oberösterreich mit den illegalen Waffenlieferungen. Äh, jedenfalls, ich habe mir die Noricum zu spät zu spät oder gar nicht angeschaut. Das war auch ein Versagen. Reicht mhm. das jetzt?
2: <lacht> vielen, vielen Dank, Frau Doktor, für die Offenheit. Äh, Herr Spell, ich würde die Frage gerne auch an Sie weitergeben. Was war Ihr? Gibt es ein großes journalistisches Versagen auf ihr, von Ihnen?
3: Ich habe gerade nachgedacht. Es gibt, es gibt auch, auch kleine journalistische Versagen. Ich erinnere mich an die Zeit als, als junger Journalist in Graz. Da war ich, was bei der kleinen Zeitung üblich war, wenn jemand neu war im Redaktionsteam, dann hat er geschwind die Leserbriefe machen müssen. Jetzt abgesehen davon, dass das fahrlässig ist, weil die, weil die Leserbriefe eine... Ein, einerseits ein sehr großes Gut einer Zeitung sind, weil viel von, den, von, von der Basis kommt auch an Wünschen, Einschätzungen und so. Und äh, mich, hat, äh, mich haben die Leserbriefe nie sehr interessiert. Mich hat mehr interessiert, geschwind noch wohin äh, wegzufahren und eine, eine Diskussion zu leiten oder, oder mich irgendwo einzumischen. Und da hat es einen Leserbrief gegeben mh, über, den, äh, über den damaligen Chef der damals noch großen, äh, ähm, also jetzt ist es mehrteilig, die Grazer Chirurgie am Landeskrankenhaus und da hat es einen Leserbrief gegeben, dass der damalige Chef der Chirurgie so nervös ist und so zittrig ist, dass er das Skalpell nicht mehr halten kann und dadurch äh, Riesenfehler macht. Und der Fehler, der diesen, diesem Chirurgen vorgeworfen wurde in dem Leserbrief, den habe ich dann auch gemacht, weil ich, um schnell wegzukommen, den Leserbrief zum Druck freigegeben habe und, äh, und am nächsten Tag ist dieser oder zwei Tage später ist der Leserbrief in der kleinen Zeitung äh, erschienen und es hat natürlich einen Riesenwirbel gegeben. Das haben müssen der Chefredakt, der selber und sein Stellvertreter äh, haben äh, ausrücken müssen, um den, um den Chirurgen und vor allem seine Frau zu besänftigen. Und, äh, und ich habe das Glück gehabt, dass ich zu unwichtig war, um diese Entschuldigungstour zu machen. Die haben dann andere für mich gemacht und ich war insofern aus dem Schneider. Aber, äh, aber es war für mich äh, riesenpeinlich und es war natürlich ein ganz schwerer Fehler, weil er, obwohl sich herausgestellt hat, dass er, gezittert hat, dass er wirklich gezittert hat. Also hat es gestimmt? Naja, nur das muss man beweisen. Und es ist im, im Journalismus, je persönlicher das wird, je direkter das ist, äh, umso klarer ist die Notwendigkeit, das zu beweisen. Dass, dass, wenn man dem Putin vorwirft, dass er vielleicht schon zittert, ist es eigentlich ziemlich wurscht. Aber einem angesehenen Chirurgen so etwas vorzuwerfen, ist eine, eine schwerwiegende Sache. Äh, noch dazu, wo man ja beweisen müsste, dass das Zittern zu einer zu Kunstfehlern geführt hat. Das kann ich mich nicht mehr so erinnern, das war, glaube ich, Gott sei Dank nicht der Fall. aber das war, sage ich jetzt, ein, 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 ein schwerer journalistischer Fehler von meiner Seite.
4: Vielen
2: Dank auch für die Offenheit. Gibt es noch Fragen? Gute...
4: Ja, ich hätte eine Frage generell, äh, weil vorher gesprochen ist, wegen äh, Entschuldigungen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist einfach, wenn man jetzt Entschuldigung fordert, ja, ob da überhaupt sozusagen jemand ähm, eine, ja, wie soll ich sagen, Vergebung erwarten kann oder ob es nur um die Empörung geht, dass man dem dem was vorwerfen kann. Und dann würde ich noch gerne wissen, wenn man sagt den Fall klar, Laura Relotius, ja, der ist ja jetzt wieder journalistisch tätig. Ja, und hat sich eben auch entschuldigt und hat gemeint, er hat es eben auf Druck von, von außen gemacht. Und es ist ja die Frage, wenn ich quasi eine persönliche Verfehlung mache, ja, kann ich dann journalistisch weiterarbeiten? Oder geht es darum, wenn ich jetzt fachlich sozusagen in dem Bereich unterwegs bin, dass ich dann quasi keine Berechtigung habe, weil ich ja auch meine Glaubwürdigkeit verspielt habe in, dem, in der Branche.
2: Frau Dr. Rohrer, Herr Sperl.
1: Das glaube ich schon, vielleicht nicht bei der Zeitung, nämlich von einem Fehler, ich werde es nie vergessen. Wann war die OPEC im Jahr 75, oder? Der OPEC-Überfall, der Überfall, Terroristenüberfall auf die, auf die, auf das OPEC-Gebäude. Da gab es, da gab einen Pressejournalisten in der Wirtschaft, der hatte damals Sonntagsdienst. und und hat dann in der Redaktion angerufen und hat gesagt, es ist alles ruhig, es ist alles ruhig. Hat sich herausgestellt, der hat seinen Sonntagsdienst im Waldviertel verbracht. Und wurde natürlich fristlos entlassen. Und hat dann aber beim ORF eigentlich eine erstaunliche Karriere gemacht. Also das kommt auch vor. Ja. Ob ein Politiker zurückkehren kann, da würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und sagen: theoretisch in Österreich wäre es möglich, in, in Deutschland nicht. Ja? Weil der, der Gutenberg, äh, nein, äh, es ist auch in Israel möglich. Äh, wenn also jetzt jemand äh, ständig fragt, kommt er kurz zurück, dann ist der Verweis auf den Netanyahu nicht unangebracht. Äh, auch der Netanyahu war zehn Jahre. Äh, weg und kam dann wieder. Also, weiß nicht, wen es freut oder so. Äh, der kann äh, der es erwarten. Äh also, ich glaube, in Österreich schon. ja äh, Ich glaube auch, es, es, es müsste davon abhängen, äh, welchen Fehler er begangen hat. Äh, wie, wie schwerwiegend das ist, ob das ein... ein, ein äh, Warum glaube ich das in Österreich? Weil in Österreich wird vieles unter Kavaliersdelikt gesehen, auch wenn es strafrechtlich verurteilt wird. Also wir sind da etwas äh, toleranter. Aber äh, Also wie gesagt, es kommt auf den Fall an. Äh, ich meine, was, was in Österreich schon ist und was möglich ist, äh, dass, dass er anderswo dann halt ganz groß äh, Karriere macht, selbst wenn er verurteilt ist, der Hannes Androsch ist, ist so ein Fall, ne? der ist als Industrieller wirklich, hat wirklich wahnsinnig viel auf die Beine gestellt, ja? aber es, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand in eine politische Funktion zurück ist, mhm. aber ich würde es hier nicht ausschließen.
2: Mhm. Frau Dr. Rohrer, Herr Sperl, vielen Dank für das heutige Gespräch, ich glaube, wir sind jetzt am Ende angelangt, ich habe eine Bitte quasi an Sie, an das Publikum, wenn Dossier Fehler macht, bitte geben Sie uns Bescheid zeitnah. Und wir geloben auf jeden Fall Besserungen und legen diese Fehler offen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein.